0: Vous écoutez Craft, une émission dans laquelle des artistes viennent parler d'une de leurs chansons, de leur processus créatif et de leur vision de l'art, le leur et celui des autres. Aujourd'hui, je reçois Théo Lorenz qui vient me parler de son titre, Craft. Salut Théo Salut Bienvenue dans Craft Merci beaucoup Tu es venu nous parler de ta chanson « cherry oui. qui est sur l'album éponyme. Oui. Est-ce que tu te rappelles quand tu as commencé à l'écrire cette chanson
1: Je me souviens très bien. Et c'était euh, lors de, du premier voyage à Austin avec le groupe, euh, en décembre 2019. Et je me souviens, on avait donc euh, loué une grande maison pour tout le groupe. Et on ne savait pas trop à quoi s'attendre en allant là-bas. Mais en gros, l'idée de base, c'était de, de rester là-bas pendant un mois, de louer du matériel de musique, de l'installer dans le salon, et de faire de la musique et de juste voir ce qui s'y passerait. Et en allant le soir voir des concerts des autres pour, pour s'inspirer et euh, de juste espérer que peut-être des choses intéressantes allaient, allaient en émerger. Et euh, c'était à la guitare acoustique que j'ai trouvé la mélodie du couplet d'abord. Et c'était dans un style un peu euh, plus... Euh, genre picking assez délicat. Okay. Je me souviens que c'était en position de, de dos. Pour ceux qui font de la guitare, c'est un, une tonalité assez facile pour faire du picking parce que... Ça donne plein de possibilités de, de notes assez, euh, assez évidentes dans le style un peu euh, Mississippi John Hurt. Donc, c'est des trucs un petit peu euh, comme des, des nursery rhymes, un peu genre très berceuses. Et il y avait ce truc euh, assez euh, enfantin. Ok. Et du coup, vu que ça m'évoquait euh, le. Ouais, en fait, je pars en roue libre, hein. je suis en train de partir. Je... Parce que du coup, y a, ça, ça, me, ça me révèle toute l'histoire derrière. Et vu que ça m'évoquait un côté un petit peu enfantin, la mélodie, et que je venais de voir le film Boyhood de euh, Richard Linklater, que j'ai, que, j'ai, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'adore Richard Linklater, et en particulier, pour ceux qui connaissent mon travail, School of Rock, qui est mon... Euh, qui, est exceptionnel. qui est vraiment mon film de chevet.
0: Je pense que ça a déclenché beaucoup de passion, en vrai. Voilà. De façon non ironique. Hein.
1: Complètement, je, j'espère. Et, euh, et du coup, j'avais appelé le morceau Boyhood. Ah. Et donc j'essayais de faire le refrain en chantant à la place de Chéri Boyhood. boyhood. Ouais. Ça sonnait pas ouf. Mais je m'y accrochais parce que. Et, j'ai, et pendant euh, des semaines, des mois même, je chantais Boyhood à la place de Chéri. Mais le, les, les couplets du coup traitaient quand même de ce thème de euh, si euh, je n'avais pas vécu les mauvaises euh, expériences que j'ai vécues et que je pouvais t'aimer comme un enfant et euh, avec la, voilà, la candeur d'un enfant, tout serait plus facile. Et donc, du coup, je je demandais à Boyhood, qui qui, ça fait pas trop de sens.
0: Un concept de l'enfance.
1: Je demandais au concept de l'enfance de me.
0: Revenir vers toi. revenir
1: vers moi. C'était un peu psyché. Mais aussi, surtout, ça sonnait pas très bien.
0: Non, c'est vrai que Boyhood.
1: Ouais, c'était pas très flatteur.
0: Ça ça bute un peu.
1: Exactement. Et donc, du coup, je me souviens, euh, après, j'ai trouvé le refrain, qui est une sorte dans ma tête de continuité du couplet, mais un peu plus haut. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'étais très euh, influencé par euh, les trucs Kajin encore. Ok. Et donc, euh, c'était, c'était ça l'inspiration. C'était aussi euh, des, des, des mélodies Kajin. Mmh. Notamment euh, traditionnelles, euh, du type euh, les Frères Balfa, qui font sou- souvent ça, de faire une mélodie sur le couplet, et puis juste de... Je sais pas, c'est comme si tu la modulais presque un peu euh, plus haut, mais en restant dans la même tonalité. Mmh. Enfin, tu cherches les notes que tu pourrais faire sans, sans moduler, mais un peu plus haut intensifier le tout et euh, donc on était tous installés dans le salon et euh, on a commencé à faire tourner ce morceau là parce que du coup on jouait tout, toute la journée tous les jours on, on apprenait plein de morceaux on testait plein de nouveaux morceaux
0: vous jouiez aussi sur scène
1: aussi quasiment tous les soirs et c'était un bon, un bon moyen de, de tester du coup les nouveaux trucs vu qu'on devait jouer longtemps parce que c'était pour des danseurs mmh. c'est des concerts de, souvent de 3h30 3 donc il fallait qu'on apprenne beaucoup beaucoup de choses ouais. et ça nous a permis de... Du coup on, on testait des morceaux qui étaient tout frais, tout neufs, qu'on n'avait jamais essayé. On les faisait direct le soir même, euh... c'était démyst... démystifié complètement le... Ça, c'est trop bien ça Et c'était très intéressant comme, comme...
0: comme processus Ouais C'était la première fois que tu pouvais jouer comme ça, genre dans la foulée, t'écris un, un morceau et tu le joues direct et tu vois si ça marche
1: Et ben c'était pas la première fois, j'ai toujours une tendance à à vouloir tester les nouveaux morceaux, mais c'est pas quelque chose qui ravit euh, en général les musiciens, parce qu'ils aiment bien avoir le temps de maturer un petit peu. Et moi j'aime bien tester tout de suite. Mais du coup là, vu qu'il fallait qu'on joue très longtemps, et ben ça s'y prêtait. Et euh, je me souviens qu'on avait vu un groupe de musique cajun traditionnel la veille, au Continental Club, un après-midi. C'était Jesse Léger, c'est un un musicien local d'Austin, Euh, Qui est vraiment The Real Shit, Euh, qui chante très 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 bien cette musique-là. Et le batteur faisait un pattern de batterie avec euh, un ballet, qui est euh, un truc typique euh, Cajun, que je ne vais pas faire là euh, parce que ça ferait beatbox, tu vois. (rire) Euh, Parce qu'en fait, il n'y a pas de batterie dans la musique Cajun. C'est plutôt des des triangles. Sauf que euh, là, le groupe qu'on avait vu, il y avait une batterie. Et donc, il adaptait les rythmes de triangles. Euh, qui sont un peu des ting titi, ting titi, ting mm. ting ting à la batterie. Et euh, Bastien, du coup, avait vu ça, le batteur du groupe, du coup, avait vu ce truc et euh, l'avait appliqué sur le morceau. Et euh, assez vite, ça nous a beaucoup plu ce qui se passait parce que, du coup, Olivier, le, ba- le bassiste, a commencé aussi à faire euh, la basse qu'il avait, une basse dans l'esprit cajun traditionnel qu'il avait vu la veille. Et donc, c'était un truc qui, moi, euh, j'étais content parce que c'était une mélodie un peu country traditionnelle. Et en même temps, il y avait un truc de groove qui se passait dans la section rythmique qui faisait que c'est... tout le monde était un peu ouais. à la maison. Il y avait du groove et en même temps, il y avait des trucs de mélodie. Je me souviens que sur le moment, il y a eu une sorte d'effervescence où on se disait, c'est exactement ça qu'on veut faire.
0: Trop bien, tout le monde était aligné.
1: Ouais, on était aligné on se disait même, on aimerait bien faire en sorte que tout notre répertoire ait cette dégaine-là. Et, euh... et c'était spécial comme moment.
0: C'est rare de trouver l'arrangement, enfin je sais pas si c'est l'arrangement final qui a été gardé
1: Et bien non du coup ça n'a pas été gardé. Et pendant deux ans, euh, parce qu'après il y a eu le Covid, du coup c'était juste avant. Yes. Et du coup les concerts qu'on faisait, on jouait tout le temps ce morceau, dans l'arrangement euh, du coup euh, Esprit Cajan. Et euh, les deux fois où on a essayé de l'enregistrer en studio, du coup pendant, euh, entre 2020 et 2022, on a essayé de faire cet arrangement là. Et je ne sais pas si c'est parce que ça ne marche pas avec le son du studio ou si c'est parce qu'il y a une différence entre quand un morceau marche bien en live et quand tu essaies de le faire en studio, ça ne marche pas. Mais on l'a, on l'a enregistré deux fois et ça ne marchait pas. Et du coup, euh, moi je ne lâchais pas à prise parce que je me disais, bah non, c'est mon morceau préféré. Donc je m'en fous, on le fera 16 fois s'il faut. Mais il n'y a, for- y a, y a pas de problème avec, mélo- avec la mélodie, tu vois. <rire> je me disais, la mélodie, elle est bien. Euh, ouais. j'ai, tr- j'ai sorti des trucs avec des mélodies bien plus nasses que ça. <rire> donc celle-là, on va pas la laisser tomber. On, ouais. va, on va trouver un moyen de la faire fonctionner. Et euh, Donc elle a, eu, elle a eu des coups d'essai foireux.
0: D'accord. Et vous avez trouvé comment l'arrangement final Je ne sais pas si c'est un processus dont tu te rappelles.
1: L'avant- le désavantage avec ce truc euh, du coup euh, qu'a Jean, là euh, en groupe avec la batterie, c'est que ça fait beaucoup de bordel. <rire>
0: Et
1: que je sais pas, euh, je sais pas exactement comment... On... Peut-être qu'il y avait une manière de le faire fonctionner. Mais du coup, on, euh, on a changé le groove. Et on est parti sur un groove euh, country euh, plus euh, classique. Mmh.
0: Et tout a découlé de ça, du rythme.
1: Tout à fait. Inspiré notamment euh, d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Joe Carson. Euh, et un morceau qu'il a écrit qui s'appelle Aga the Get Drunk. Que Will Nelson a repris après. Où il y a vraiment un truc euh, cajun avec des violons et tout ça. Ouais. Mais vraiment euh, une batterie clairement et une basse électrique. Et euh, c'était... Euh, un peu un compromis qui, dans lequel je, j'identifiais le groupe parce que du coup il y avait ce truc traditionnel et en même temps euh, un vrai contexte de groupe de rock un peu mm. donc c'est ça qu'on a fini par faire et il fallait absolument un violon parce que c'était, sinon ça n'avait pas de sens parce que c'était, c'est, c'est ça qui donne la couleur euh, louisianaise ouais. du coup on a, on a invité le, le grand Eric Okanen au violon qui est du coup un, notre violoniste préféré au monde du coup, euh, il est venu, il a fait ça en, en, je pense, une ou deux prises. Vraiment, une vraie force de la nature. Ouais. Complètement euh, génial, ce mec. Et après, il y avait aussi Dave biller qui fait tous les pedal styles sur le, l'album. Et donc, ils se sont partagés. Euh... Thibaut, pour le coup, le guitariste, qui en général faisait le thème, comme en country, t'as, euh, par exemple, sur les trucs d'Ernest Hub, où tu vas avoir euh, la mélodie du refrain euh, pour l'intro. Voilà. Ouais. Euh... Ça là. Des... Ah. Mmh. Après, il faisait toute la mélodie de. Le... Il faisait en note pour note à la guitare. Et là, vu qu'on avait des invités, on a décidé de s'éloigner un petit peu de cette structure-là. Et donc, c'est euh, le violoniste Eric qui a pris l'intro euh, sans reprendre la mélodie, qui a vraiment fait sa sauce. Et après, c'était un, un peu un, un festival euh, de, ju- de jouage. Donc, du coup, on les a laissés prendre deux solos chacun. Ce qui fait bien plaisir parce que dans l'album, on s'est quand même assez contrôlé, on est resté euh, assez euh, voilà sobre. Et là, c'était le moment un petit peu de, de jouer. Quoi. Donc, on les a laissés euh, faire leur magie. Et mmh. euh, du coup, ouais, je suis très fier de ce morceau.
0: Il est très très cool. Et il a été enregistré à Austin, du coup
1: Il a été enregistré à Austin, un peu en dehors d'Austin, dans un studio qui s'appelle Fort Horton. Qui est du coup le studio dans lequel beaucoup des groupes euh, locaux enregistrent, donc notamment nos amis les Mélos, qu'on a sortis sur Tomica et Phil Holly. Euh, euh, on a tout enregistré du coup pareil euh, à Fort Orton. Mm. Donc le producteur c'est Bill Horton, et euh, c'est un contrebassiste qui joue avec euh, notamment Jimmy Von, donc le frère de Stevie Ray Von
0: que mon père appelle Stevie Revogan
1: voilà, que, que, que tous les papas français appellent Stevie Revogan <rire> et même moi-même quand j'étais ah, plus petit Stevie Revogan, en même temps c'est beaucoup plus marrant et Bref, c'est, pardon, oui, bah, c'est... C'est, un, c'est un ingénieur incroyable un musicien incroyable qui a vraiment fait des grands disques notamment ceux d'un mec qui s'appelle Nick Curran and the Low Lives dans les années fin 2000 du coup, c'est un mec qui est mort maintenant, mais il a fait 3-4 albums de rock and roll, euh, R&B, archi sauvage avec lui, et c'est un peu les albums qui m'ont euh, achevé de me donner envie d'aller là-bas. Et c'est là-bas que beaucoup de groupes locaux euh, vont parce que c'est du coup de haute qualité et abordable, et en même temps, c'est un grand professionnel. Euh, je, sais, je suis assez conquis par ce studio.
0: Il a quoi comme input euh, sur votre enregistrement, du coup
1: Gros input. Comment ça se passe
0: Ouais, c'est ça, comment ça se passe il, il fait des remarques sur euh, les arrangements aussi Ou c'est vraiment euh, vachement technique
1: Ouais, il fait beaucoup de remarques sur les arrangements. C'est très technique. C'est très très précis, très très détaillé. C'est un peu un mathématicien de la country. Mmh. Enfin, il n'écoute pas que de la country, parce qu'il est très, il a un gros background. Lui, il a grandi à Beaumont, au Texas. Donc, c'est près de la Louisiane. Donc, il a un gros background blues et country, ce qui est assez rare, parce qu'en général c'est des gens qui sont bien très très blues mais qui connaissent pas le reste ou bien très country mais qui quand ils font du blues c'est horrible et euh, c'est très très vrai ça D'accord. et du coup lui pas du tout lui il est, lui il est vraiment il couvre tout le, le spectre de musique euh, et euh, quand il et quand il approche un morceau en général il nous demande euh, quelles sont nos parties à quoi on a pensé pour le morceau donc on lui fait le on lui joue le morceau et là, il prend son, son pad, il a un espèce de, de carnet, il note tout, euh, toute la structure, toute la grille d'accords. Euh, et en général, avec lui, on commence par, par, de, par discuter de la structure qui servira le morceau, la tonalité.
0: Donc la structure, elle n'est pas forcément arrêtée quand vous entrez en studio
1: Non, elle n'est pas arrêtée.
0: Vous ajoutez des, des, des bridges, des solos des.
1: Complètement, Ouais. Il va, il va nous dire euh, « cet accord-là, il ne sert à rien ». Euh, ou cet accord là, pourquoi tu le passes pas par euh, cet accord là C'est trop bien. Donc il y a vraiment des vrais des moves pour euh, améliorer le truc ouais. et c'est vraiment une approche efficace de l'enregistrement. Ouais, ouais. Dans le sens où il va pas chercher à réinventer euh, la roue ou quoi, il va juste faire en sorte que ton morceau t'en es fier à la fin de la journée et ouais. il va seras pas dégoûté dans 6 mois, ce qui est assez cool.
0: J'avoue, il y a pas de gimmick.
1: Non, il y a pas de gimmick et souvent tu sors des studios t'es dégoûté ou tu vas être tu vas être enthousiasmé par ton truc. Et puis deux mois plus tard, t'en as marre parce que t'as voulu faire un peu le, le fou. Ouais. Avec lui, tu fais pas le fou. Ce qui peut avoir du coup un inconvénient parce qu'il n'y a pas beaucoup de, parfois de prise de risque. Mais l'avantage, c'est que tu ressors avec un truc qui tient à la route. Euh, et ça, c'est, un, ouais. c'est assez précieux, surtout quand tu vas loin de chez toi et que c'est important de juste... Euh, make it count. Make it count, tu vois.
0: Bah, ça sonne ultra, ultra bien. Après, moi, je suis partielle parce que je trouve que j'adore cette musique et ben, merci. mais je trouve que ça sonne très très bien ça sonne euh, ouais, propre, précis, net et il euh, y a une intention qui est, qui est gardée euh, je, je vais comparer avec tes anciens mm-hmm. albums le premier notamment qui s'appelle mm-hmm. Homemade Lemonade mm-hmm. où euh, je sais que c'était pas de la country pure enfin, tu, sais, mm-hmm. tu, tu faisais vachement de trucs inspirés par de la soul aussi mm-hmm. euh, et, et je trouvais que les intentions elles étaient hyper vastes et mm-hmm. du coup moins identifiables et c'est bien aussi, c'est, c'est cool c'est, c'est plus ample mais, euh, mais moi, je suis hyper, hyper, hyper fan de la country euh, précise, où tu entends une chanson, c'est un item qui marche, et tu es là, yes, je l'écoutais 20 fois.
1: Ah bah, moi aussi, carrément. Mm. Et c'est l'avantage d'être supervisé, ouais. et j'aime bien être supervisé, et tous mes artistes préférés euh, ont fait leur... mais les disques que je préfère d'eux, euh, euh, quand ils étaient... Euh... Oppressés euh, par, euh, par des grands producteurs et euh, quand ils font après ce qu'ils veulent, euh, c'est probablement pour ça qu'on se souvient d'eux, peut-être, mais en ce moment, moi, les, les disques qu'ils ont fait quand ils étaient libres à eux-mêmes, je les écoute pas. <rire> Donc, euh, je, bah, par exemple, Waylon Jennings ou euh, Willie Nelson.
0: Mm, je suis très d'accord avec toi.
1: Tout le monde euh, dit que euh, Waylon Jennings, il est devenu lui-même quand il était euh, libre et Willie Nelson, pareil, et je sais qu'ils ont peut-être vendu beaucoup d'albums et gagné beaucoup de fans quand ils étaient livrés à eux-mêmes, mais mon goût personnel va euh, aux, formules, euh, aux formules de producteurs mm. de type euh, Nashville, euh, de type euh, RCA, euh, mm-hmm. donc euh, des gens comme Owen Bradley ou euh, Chet Atkins ou... et Bill Horton, le producteur de... De... avec qui on a enregistré, il est complètement dans ce modèle-là. Mm. Sauf qu'il n'est pas euh, mégalomaniaque du tout, euh, mm. comme beaucoup de producteurs peuvent l'être, il est assez euh, juste très terre-à-terre il ne te lance aucune fleur, il ne va pas du tout dire ce que tu, que tu fais, c'est bien. Il va juste être là dans un, dans un souci d'efficacité et de propreté. Au service de, de la musique quoi. Au service de la musique, genre on ne va, euh, va pas tortiller, tu vois. Ouais. C'est quoi ton morceau C'est quoi tes accords C'est quoi tes paroles bah, C'est trop bien. On enlève tout ce qui sert à rien et on va faire en sorte que euh, le tempo soit le bon, que la tonalité soit la bonne. Euh... Pareil au niveau du son, y a toujours des... on a tous des rêves... Euh... Un jour, je vais avoir envie que ça sonne comme, euh, comme euh, Jim Reeves euh, ou que ça soit genre très lush, très beau, très velours, euh, irréprochable et la perfection sonique. Et puis un autre jour, je vais écouter un truc euh, hyper crado et je, ça, et je vais vouloir que ça sonne comme ça. Et donc moi, je suis un peu torturé entre tous ces mondes, ouais. tout truc que je veux faire. Et lui, il est là un peu pour dire, euh, oui, je sais, moi aussi, j'aime tout ça. Mais du coup, là, aujourd'hui, on va faire un truc qui va marcher et qui va être du coup clean.
0: Ça, c'est trop bien, justement, parce que tu, tu parlais des gens qui, dont on dit qu'ils sont devenus eux-mêmes, ces tu sais, gens sans contraintes. Mm. Moi, je suis une big believer dans les contraintes, dans l'art. Euh, ça t'aide à sortir un truc. Et, et comme tu le disais, parfois, t'es, t'es vraiment, tu vois un truc que tu as envie de reproduire, tu vois un autre truc que tu as envie de reproduire aux deux opposés de, du spectre. Et c'est trop bien d'avoir quelqu'un qui te dit, genre, ben bah non, aujourd'hui, c'est ça, et c'est la version A. Mm. Et tu vas pas te dire, ouais, je pourrais pas mettre des cœurs un peu. Euh... C'est, 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 ça doit être hyper euh, productif et en même temps libérateur, genre de tes névroses en tant qu'artiste Complètement.
1: Je, je, je... En tout cas, c'est très vrai chez les 10 des autres, je sais pas. Et même moi, j'aime bien être supervisé parce que du coup, ça te cadre, ça te... Il faut se prêter au jeu, par contre, du producteur. Il y en a à qui ça, ça convient pas parce qu'ils ont peut-être des, des idées derrière la tête. Et moi aussi, j'en ai, mais uh, at the end of the day, je veux quand même juste que ça marche. Que ça sonne bien Ouais parce que le studio c'est je sais pas, c'est un engagement, c'est ah un investissement de temps, de, d'énergie, d'argent et euh, à un moment tu, tu fais des essais qui loupent, qui loupent, qui loupent et puis euh, tu veux juste que ça fonctionne donc en euh, plus chéri comme je disais tout à l'heure ça faisait trois fois qu'on l'enregistrait donc là je, voulais, je, 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 je savais qu'il y avait un truc à faire et euh, donc euh, Bastien est passé sur un, un pattern de batterie plus basé autour du, du charlet un peu plus tight et serré, ce qui fait du coup un résultat, on va dire, plus euh, propre. Il y a moins d'infos. Euh, lui, je sais qu'il était un petit peu déçu, parce qu'on avait, et même moi aussi, on avait des idées à la tête de mélanger le groove cajun euh, traditionnel qu'on avait entendu avec euh, le morceau, mais c'était des idées qu'on euh, n'arrivait on pas à appliquer dans le concret. Donc voilà, on est parti sur ça. Pour le studio... Euh, avec aussi le pédale style et le violon mais euh, on n'est pas à l'abri en live euh,
0: ouais c'est ce que j'allais dire en live tu peux de le faire, faire comme nouvelle euh,
1: Voilà. et en plus je me souviens quand on le jouait comme ça il y avait aussi Julien du coup le pianiste qui jouait euh, à l'orgue et donc tout ça, ça, tout ça faisait un mélange assez singulier
0: parce qu'il joue à quoi maintenant il joue au piano euh... bah,
1: sur le, 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 en fait sur le, ce morceau dans, dans l'album c'est vraiment euh, la guitare de Thibaut et le piano de Julien ils sont purement rythmiques Okay, ouais. est quasiment invisible. Parce que
0: je sais que je l'ai vu en live quand vous avez joué à Arte. On... Pour ouais, Arte. ça a
1: beaucoup changé de depuis. Il fait vraiment juste une, une rythmique euh, dans le fond. Et pareil pour Thibaut, il fait juste un, un truc, euh, un chink un peu. Ok. Et on n'entend pas ce qu'ils font en fait, c'est l'idée. C'est juste que ça soit solide. Ouais. Et la basse a été doublée avec une, une... Dan Electro euh, six-string bass qui est un peu la... le... 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 Comme on dit, le, l'outil secret de tous ces disques qu'on adore qui étaient faits à Nashville, euh, qui en fait, euh, à, à l'époque, c'était avec, avec la contrebasse. De, c'était Bob Moore qui jouait les contrebasses et, c'est, et c'était toujours doublé à la Dan Electro par Harold Bradley, le frère du coup du producteur, qui doublait note pour note chaque euh, note de basse et qui donnait une sorte de définition à la contrebasse qu'il n'y avait okay. jamais eu dans l'histoire avant. Et c'est, ça donne un groove euh, beaucoup plus précis que les autres, euh, dans les autres villes. Et donc on aime beaucoup ce, ce truc. Donc du coup on l'a fait sur tout l'album. Donc toutes les, quasiment donc, toutes les lignes de basse sont doublées avec la dernière Electro. Surtout que la surprise que nous a fait du coup euh, Bill Horton, c'est qu'il y avait des, 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 des musiciens d'Austin qui connaissaient euh, une batteuse qui s'appelait Lisa Pancratz qui avait en sa possession la, la dernière Electro originale de euh, Harold Bradley. Euh, donc le mec qui a inventé ce concept donc, on a, donc c'est la Dan Electro de Harold Bradley sur l'album qui était signé et tout ça donc c'était très cool, parfois c'était Olivier qui le faisait parfois c'était Thibaut okay. et voilà, normalement c'est censé être fait avec une contrebasse parce que la contrebasse du coup c'est très profond ouais. et ça fait sens que le, que le son de la Dan Electro six string il est très fin okay. et donc ça fait un truc assez
0: ça fait une texture cool,
1: ça fait une texture cool. et là vu qu'il n'y a pas de contrebasse sur l'album c'est ah, un peu... Tout. Il n'y a pas eu toute contrebasse ah, qui est hérétique euh, dans l'idée, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais on s'en fout. Ouf. Voilà, on l'a, fait, euh, on l'a fait quand même. Et bah, par exemple, sur The Worst In Me, pour ceux qui ont écouté d'autres morceaux de, de nous.
0: Sur l'ancien album
1: Sur ce Suspicante, c'est cet instrument qui est utilisé. Euh, Cotibo, du coup, joue. C'est une Dan Electro Six String Bass. Ah, pour j'étais l'intro. persuadée
0: que c'était une guitare, genre bariton, j'en sais rien.
1: Bah, c'est ça. Et en fait, les guitares bariton sont accordées en, en, en si. Genre de un peu plus bas qu'une guitare normale. Ça a été inventé dans les années 80, plutôt pour les groupes de rock. Okay. Mais les vrais, du coup, les vrais baritons, à l'époque, dans les années du coup, 60, c'était accordé en mi, donc carrément une octave en dessous. Et c'est juste des basses six cordes, en fait. Ok. Et ah. c'est plus badass. Ouais. C'est plus lourd, c'est plus bas. C'est plus... Et c'est un peu mon instrument préféré dans les disques. C'est ce, qui... c'est ce genre d'instrument que tu rajoutes un peu comme une percussion et qui va donner un, une allure de disque ouais. à ton enregistrement euh, et, qui, et, et pas une allure de, d'enregistrement de répète. Ouais. C'est un je petit ce que truc que tu fais qui va le mettre dans la catégorie euh, disque. Et ça, je suis très fan de ça. Donc voilà.
0: Et en plus, ça offre une cohésion euh, sonore à l'album. si C'est sur tous les, tous les morceaux. Exactement. Que J'imagine que tous les morceaux, juste pour parler de l'album très rapidement, ils, sont, ils ont été écrits de façon éparse. Euh, mm-hmm. Cheryl a été écrite il y a 3 ans.
1: Ouais c'est la plus vieille du coup. C'est la plus vieille de tout le disque.
0: Et euh, après, bon, tu ne fais pas une chanson de ce style, une chanson d'un style complètement éloigné. Mais à la fin, quand tu piques tes chansons pour en faire un album, tu recherches une vibe globale ou toutes celles que tu trouves cool, elles vont sur l'album
1: Je cherche complètement une vibe globale, de plus en plus. Et comme tu disais tout à l'heure, au début, j'avais du mal à faire ça dans les albums passés. Et euh, j'essaye de faire des pas vers la cohésion de plus en plus. Euh, et en tout cas je suis convaincu qu'on n'a jamais été aussi proche de la cohésion qu'avec cet album donc ça c'est un, un soulagement pour moi je pense t- tous les morceaux ont été en, ont été faits dans la même dans le même esprit ouais. ils ont tout été tous été enregistrés dans la même configuration sonique au même studio pour une fois parce que du coup sauce piquante pas du tout sauce piquante ça avait été fait à deux endroits différents c'était fait où la, la, on avait enregistré tout un album du coup en Georgie avec euh, ah mais oui a Soul of the South avec Mark Neal où ça du coup on avait fait 15 morceaux et on a fini par en garder du coup 6 parce que c'était pas possible de faire remixer les, les chansons et donc du coup l'album il a deux sons et euh, ça c'est un peu ça a toujours été euh, un peu des remords pour moi parce que je veux, je veux juste faire un album qui a un son et qui euh, un album quoi comme le truc que j'écoute quoi ouais, qui, bien sûr. Euh, qui sonne du, dé- du début à la fin de la même manière le seul morceau de l'album qui a été enregistré un peu différemment mais c'est quand même le même studio c'est un morceau qui s'appelle How Do I Learn to Lose et euh, pour le coup c'était voulu parce que euh, on voulait un truc encore plus live l'album a été fait un, quand même bien en live mais celui-là il euh, y avait un souci sur les autres morceaux il y avait un souci d'isoler les choses un peu euh, pour que ça soit je sais pas juste euh, très, assez défini et tout ça il y avait un souci de, d'isoler les sources pour que ça soit propre et là, sur How Do I Learn To lose, non. Donc en fait, euh, les, les portes qui, euh, qui séparaient, par exemple, la prise où moi je faisais les voix, et le groupe, c'était ouvert, tout mmh. était ouvert. Donc tout repissait euh, les, les uns avec les autres. Et en général, je refaisais mes voix. Et sur celle-là, non, c'est la prise de live. Euh, donc en fait, c'est vraiment ce qu'on entend, c'est vraiment juste ce qui s'est passé à un instant T. Donc le son est un peu différent sur ça.
0: Pourquoi vous avez fait comme ça sur celle-là
1: parce que la référence qu'on avait en tête, c'était un truc de Junior Guitar Watson euh, qui s'appelle Cutting In où il y a de la grosse guitare euh, vraiment, c'est du R&B blues, okay. mais où il y a des arrangements avec un son de pièce, beaucoup de son de pièces de la guitare, mais avec des arrangements de cordes assez euh, léchés. Et c'est quand même une belle chanson un peu dans l'esprit, euh, des chansons de Tin Pan Ali, un peu de, de trucs de, 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 de songwriter de New York où euh, c'est une belle chanson avec des suites d'accords élaborées. Mm. Mais f- délivré avec une sensibilité euh, rough, un peu rhythm and blues. C'était ça l'idée. Donc ma chanson, elle était, elle était faite avec une intention d'être jolie. Mm-hmm. Et on a essayé de faire un truc un peu moins joli de dans rough euh, up. Non, Voilà. Donc, euh, donc euh, c'était, c'était, et c'était ça, vraiment ça l'inspiration, ce morceau Cutting In de Guitar Watson, Junior Guitar Watson, qui est, qui est magnifique. Mm. Voilà.
0: Et euh, tu parles du pas du premier album, mais du deuxième album, vous avez fait 15 chansons et en as gardé 6. Enfin, vous en avez mmh. gardé 6. Euh, je, sais que, je crois savoir que t'écris beaucoup, t'écris mmh. vraiment énormément et que tu fais du tri après. Mmh. Euh, ça fait hyper longtemps que t'écris aussi tes propres chansons. Mmh. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un progrès, Moi, je pense pas, mais est-ce que tu, tu trouves qu'il y a un progrès linéaire dans la facilité que tu peux avoir à écrire des chansons Ou est-ce qu'il y a des difficultés maintenant qui émergent que tu t'avais pas au début, tu sais, quand tu es un peu do wide et que tu découvres
1: euh, Non, je dirais que c'est de plus en plus difficile c'est de plus en plus difficile de surprendre et de faire les choses que j'aime parce que du coup euh, je pense que plus j'écoute de la musique euh, que j'aime d'autres gens bah, plus euh, je prends conscience que du coup je ne suis pas euh, qui j'espérais être il ouais, ne euh, faut pas se faire ça en fait et faut en fait plus on, plus on grandit bah, plus on a les yeux en face des trous et on voit bien du coup je... mais après ça peut effectivement bien sûr plus t'écris de morceaux quand même c'est une gymnastique donc euh, tu ouais. vas tu vas plus vite euh, un peu euh, t'appuyer sur des tricks ouais. pour aller plus vite et aller droit au but. Et ça, c'est, ça, c'est cool. Et je pense que j'écris de meilleurs morceaux maintenant que, qu'à l'époque, mais ils me plaisent moins qu'à l'époque.
0: Ouais, bah Oui, forcément. Ça, ça, t'as pas le même regard sur voilà. ce que tu fais.
1: Je trouvais que tout était très cool quand j'étais petit. Ouais. <rire> et c'est assez, <rire> assez, c'était assez agréable. C'était que des hits. C'était tout génial. Et euh, maintenant, je pense que c'est, ça tient b- beaucoup plus la route. Mais je suis, bah, je suis plus dur avec moi-même et c'est pas très original. Je pense que pour tous ceux qui font des, des disciplines euh, artisanales ou arti- je sais pas, artistiques font euh, face, au, face aux mêmes euh, limites. Ouais, complètement. J'espère. Ou alors vraiment, euh, ou, à moins que tu sois génial et que, ouais, que t'as une confiance en toi euh, absolue. Euh,
0: dans la folk et la country notamment, il y a un peu la, la croyance selon laquelle une chanson faut qu'elle se tienne dans sa façon la plus pure avant d'être euh, agrémentée d'autres instruments, genre euh, si ça tient debout ouais. avec une guitare et une voix, c'est good to go. Ouais. Est-ce que c'est une règle que tu as en tête, enfin une règle, est-ce que c'est une croyance que tu as aussi Ou genre puisque maintenant tu peux un peu plus te permettre d'être funky avec les arrangements, tu te dis ah ça sera cool avec la basse et ça sera cool avec la...
1: Ouais je suis quand même assez d'accord avec ce statement. Euh, et c'est vrai souvent mais c'est pas vrai tout le temps mais c'est vrai souvent je trouve et, et Chérie d'ailleurs c'est un des morceaux euh, du, du, du nouvel album que j'ai, j'ai une facilité à la faire avec juste une guitare c'est facile parce que la mélodie se tient et etc mais euh, ça m'arrive aussi souvent d'écouter des disques de, de, je sais pas, de George Jones ou de, mmh. de gens comme ça où euh, concrètement tu, tu vois la mélodie et les paroles et ça repose quand même énormément sur euh, l'excellence de l'interprétation.
0: Ouais. Et sa voix.
1: Et sa voix incroyable. Et, euh, et je sais pas si euh, si tu me jouais le morceau en question, un morceau de George en question. Ouais. Euh, quelqu'un euh, comme ça, de lambda, me jouait le truc avec une guitare acoustique et je me tenais juste aux paroles et à la mélodie. Je sauterais peut-être pas au plafond à, à, à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup plus qui a investi dedans, ouais. beaucoup plus de soul qui est investi dedans, et aussi l'excellence de le, de, du, du, des, des musiciens qui euh, le, le portent dans la stratosphère. Ouais. Et euh, ce n'est pas obligatoire, je trouve, d'avoir une mélodie qui euh, est exceptionnelle, et des paroles exceptionnelles. Bien sûr, ça doit aider, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup plus qui se passe en studio, je trouve
0: écouté une interview de Daniel Romano qui parlait de son émotion quand il a entendu George Jones pour la première fois, mmh. où il était un peu, écoutait de la country, et puis les chanteurs avaient des voix su- suaves. Mmh. Et là, il disait, genre, et là, on entendait, genre, les bruits de sa gorge, limite, quand il chante, et on a le droit de chanter comme ça, c'est dingue. Ouais. Voilà, petite anecdote, je suis tellement fan de George Jones.
1: Bah, euh, c'est le roi incontesté. C'est vraiment <rire> le roi,
0: genre, The Race is on. Ouais. Il a l'air tout content quand il chante en plus. Ouais, tu, c'est tu, clair. tu le vois sautiller, tu sais, genre. Bon, bref, Il euh, y a aussi beaucoup la question d'authenticité dans l'art, mmh. euh, notamment quand on est français et qu'on fait des genres qui sont euh, de façon euh, traditionnelle américain mmh. ou ailleurs. Et euh, moi, j'ai tendance à penser que si la musique t'émeut et essayer d'incarner ça, c'est le truc le plus authentique qui soit. Mais est-ce que c'est euh, une remarque à laquelle tu te confrontes
1: bah, Je pense que le conseil d'authenticité, c'est un peu la plus grosse arnaque à laquelle j'ai jamais eu affaire. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont avoir l'impression que quelque chose est très authentique, alors que parfois, quand tu connais l'histoire derrière, la démarche, elle n'est pas du tout. Ouais. Donc du coup, est-ce que ça en fait quelque chose d'authentique Parce que les gens ont l'impression que ça, c'est authentique, du coup, je ne pense pas. Et inversement, il y a des, des gens qui ont des démarches qui sont complètement intègres et authentiques avec eux-mêmes et leur personnalité, et ça ne va être pas du tout perçu comme ça. Ou euh, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui se qui met beaucoup d'artifices ou qui fait beaucoup de... Par exemple, quelqu'un comme David Bowie, euh, qui est très... Euh, dans le spectacle. Qui est très dans le spectacle. Pour moi, il est absolument authentique. Pareil. Et pourtant, euh, il est beaucoup plus authentique que des gens qui s- bâtissent toute leur carrière sur euh, le vrai euh, et qui ne sont pas du tout authentiques. Donc, à un moment donné, tu peux t'inventer des personnages, dire des choses qui ne sont jamais arrivées, raconter des histoires qui ne sont jamais euh, arrivées euh, et être complètement travesti Et... Euh, et pourtant, euh, donner une impression d'authenticité ou être vraiment authentique. Enfin bref, ouais. tous les cas de figure sont, sont possibles. Donc euh, moi, j'essaie de pas trop euh, me poser cette question parce que j'essaie de faire quelque chose d'authentique avec moi-même et de, du coup, de, de faire ce qui, ce qui me plaît. C'est comme ça que je pense qu'on ouais. peut être le plus authentique possible. Ça veut pas dire que je, je, je le suis, mais en tout cas, c'est...
0: De toute façon, en soi... C'est... Il n'y a pas de juge de l'authenticité. Enfin, il est où Il habite où Enfin, tu vois. Ouais, toi, tu es of the day. Toi, tu fais un truc dont tu connais la l'intention, et donc tu sais très bien where it sits with you, tu vois. Exactement. Mais euh, c'est un truc auquel on se confronte euh, pas mal quand on fait de la contrée en France. Donc je me, je me demandais si on te l'avait déjà dit aussi.
1: Complètement. Et euh, bah le, 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 la problématique qui se pose souvent, c'est euh, quelle est ta légitimité euh, à faire ça Ouais. Et euh, bien sûr, je me suis posé cette question, mais en fait, euh, quand j'étais petit, que j'étais en 5 cinquième et que je voulais faire les Sex Pistols et les Clash, j'étais pas légitime à faire ça. Après, j'ai commencé à écouter euh, du blues, euh, du Delta, j'étais pas légitime à faire ça non plus. Ouais. Euh, de, la soul, euh, de, de la soul de, de Memphis, des années 60 pas légitime oui, mais non fait, plus. en fait, il
0: faudrait que la musique soit écoutée que par les gens qui l'ont faite à, à ce train, donc en fait, c'est...
1: Et surtout que la musique, pour moi, c'est complètement une méthode d'évasion, euh, de fuir euh, la laideur euh, du monde qui m'entoure et de m'inventer une vie complètement et de faire en sorte qu'il y ait de la poésie et des paillettes dans ma vie.
0: Mais je, ouais, je suis super d'accord avec ton idée du spectacle qui est le plus authentique. C'est ce que je m'évertue à dire aux gens qui ne comprennent pas Dolly Parton, ou <rire> Dolly ou n'importe quoi, ouais. ou Merle, Merle Haggard, qui avait des, des décors en papier mâché derrière lui, euh, moche et absurde. Et tout était dans le spectacle, c'est même, le même, même leur mimique ils chantent et ils, ils font des tilts de tête et ils font ouais. tous les mêmes mimiques si tu comprends pas entre guillemets tu peux te dire mais c'est, c'est rehearsed c'est tu affreux. t'arrêtes à l'emballage ouais. Ouais. moi je trouve que l'emballage fait partie de, de la proposition artistique et ça m'émeut énormément, les codes m'émeuvent énormément aussi.
1: Complètement complètement. comme des recettes de, de cuisine euh, je sais pas je vais pas me mettre du... je sais pas je vais pas le comparer mais il y a des codes, oui, le code c'est de mettre du poisson cru dans les sushis, et puis c'est comme ça, et puis c'est, ouais. et c'est tout, et c'est pour ça qu'on aime ça.
0: Ouais, il y, y a une très très grande beauté dans la variété immense, je trouve, dans la country, au sein d'un code qui peut sembler étroit. Genre il y a mille milliards de chansons d'amour, « Broke my heart, look up my tears, they're falling », and yet, tout est différent et tout est nouveau à chaque fois. Et juste à chaque fois, c'est vrai Et t'es là, bah ouais, ça marche, c'est vrai.
1: Complètement. C'est plus une plateforme pour s'exprimer. Ouais. C'est ça qui, je trouve, est, est, est qui est difficile, c'est que tout le monde a le droit au même. Euh, on a tous le droit au même dix euh, outils. Ouais, c'est ça. Euh, et tu dois t'exprimer dans le cadre de ces contraintes. Et ça t'empêche pas, de, après, de, de complètement les détruire si tu veux. Il y en a qui ont qui ont sublimé euh, ces contraintes. Tu peux faire euh, évoluer, mais euh, le concept quand même de tradition dans la country music, pour moi, c'est inhérent. Ouais. C'est-à-dire c'est à dire que c'est la fondation de ce style, c'est il y a le concept de tradition qui est dedans. Ça veut pas dire que tu dois tout faire euh, en fonction de ça, mais si tu t'en affranchis trop, pour moi, du coup, c'est autre chose. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup euh, la tradition <rire> par euh, goût. Je veux dire, c'est ça qui m'émeut. C'est ça qui me. C'est ça qui me, me... Pas parce que c'est la tradition que c'est un des codes, mais c'est parce que c'est ça qui me fait un effet profond au fond de mon, de mon
0: être. Oui, c'est ça, c'est pas intellectualisé, t'as pas choisi la country sur une non. liste de genre
1: Non, non, pas du tout. Mais non, c'est bon, pas comme ça que ça marche C'est le médium que j'ai trouvé de, dans ces 4-5 dernières années pour euh, exprimer euh, ce que j'ai l'impression qui est mon authenticité. Donc quand je, j'emprunte ces codes-là, c'est comme ça que j'ai l'impression de m'exprimer le, au plus proche de moi-même. Ce qui est assez marrant parce que pour beaucoup de gens qui sont pas euh, initiés à, ces, à ce style,
0: ça peut paraître l'inverse, ouais.
1: Ça peut paraître l'inverse, Ils oui, vont avoir l'impression que je, je... Tu piques
0: des phrases ou des trucs comme ça
1: Voilà. Alors que finalement, euh, il y a des phases dans ma, ma courte carrière euh, avant où en fait j'étais beaucoup plus dans euh, la copie et la, la, la révérence à des, à des artistes qu'aujourd'hui. Mais ça c'est complètement l'interprétation subjective de, de tout à chacun. Et voilà, j'ai l'impression, de, de, avec ce, ce style, justement, de, ma, de, de m'affranchir plus que jamais de, de certaines influences qui étaient euh, devenues un peu lourdes ouais. pour moi.
0: Et euh, c'est une question hein, qui est un peu clunky, mais quand on parle de trouver son son, tu sais, son identité musicale, est-ce que, euh, déjà, tu as l'impression que c'est un, une question que tu te poses euh, Genre, qui c'est Théo Lorenz, musicalement et est-ce que tu as l'impression de le trouver de plus en plus justement avec ce, cet ajout de contraintes et, et cette euh, quête de cohésion sonore dans, dans l'album dont, dont tu parlais plus tôt
1: bah, C'est ce vers quoi je tends. Ouais. Et je pense que, comme je disais, la, la, l'album aujourd'hui, là qu'on, qu'on sort, il, il est plus euh, cohérent que, qu'on a pu l'être avant. Il y a des gens, je trouve, euh, qui se sont trouvés très vite. Genre et, qui genre, il y a des, Pour moi, il y, a, il, y a, il y a des ovnis, par exemple Johnny Cash, oui, c'était le premier enregistrement qu'il a sorti, mais le premier, le tout premier, c'était déjà 99% Johnny Cash, alors qu'il avait 19 ans, donc ça, comment c'est possible, je ne sais pas. Ouais. Et ça ça, 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 ça me fascine, et c'est un peu décourageant. Et il y en a qui... Euh, Roy Orbison, par exemple, qui est enregistré dans le même studio, lui, euh, quand il faisait du rock and roll à, à Sun Records, c'est pas comme ça qu'on définit Roy Orbison, et donc il lui a fallu, je sais pas, peut-être 5 ans avant de vraiment s'épanouir et de, 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 de trouver sa signature. Il y en a pour qui ça prend plus longtemps, il y en a mm. qui ne trouvent jamais, il y en a qui le trouvent tout de suite. Et moi je pense que je ne suis pas... Euh, je ne je, je sais pas si j'ai trouvé ma signature. Honnêtement, je n'ai pas cette prétention-là et je ne pense pas.
0: Je ne sais pas si c'est une prétention parce que de toute façon, tu as ta voix. Euh, je veux dire, comme tout le monde a sa voix, tu es reconnaissable. Et, ouais, et... mais ce n'est pas assez. Ok.
1: <rire> je trouve c'est... Il y a des super bons chanteurs, des super bonnes chanteuses qui vont avoir des voix avec, de la... avec une signature. Mais il faut, il faut plus que ça. Oui, bien sûr. Et, euh, et c'est ça qui me fascine chez les autres artistes.
0: Mmh. To be, to be ouais. continued, quoi, le, le trouvage de son.
1: Ouais, mais il faudrait trouver vite quand même. Il faudrait que ça vienne bientôt, je pense. Mmh. Voilà.
0: Okay. <rire> euh, et la dernière question, c'est toujours pourquoi est-ce que tu as voulu me parler de Sherry aujourd'hui
1: mmh, Eh bien, euh, bah justement, on parle de country euh, à l'ancienne et tout si j'étais dans, une, dans, 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 dans l'époque à laquelle j'aurais voulu euh, vivre que demain je faisais euh, le Jimmy Dean show ou euh, le Louisiana Air Ride et que je devais faire un morceau ça serait et que je devais présenter ma musique et bah, je trouve que ça, ça serait ce morceau là parce que euh, c'est celui qui euh, nous définit ou me définit le mieux en tout cas ou qui tend vers ce que j'aimerais faire j'aimerais bien en faire plusieurs des comme ça voilà.
0: ok trop bien, bah, merci beaucoup d'être venu dans Craft merci à toi si cette conversation vous a plu, les autres épisodes vous plairont peut-être, vous pouvez les retrouver sur le site de la phase B ou me suivre sur Instagram at craft.podcast. Vous abonner sur les plateformes de streaming, ça s'appelle Craft, et me donner un petit 5 étoiles pour soutenir le projet. Merci et à bientôt dans Craft